0: Show
1: todo obstáculo é uma oportunidade disfarçada. É claro que num momento difícil é quase impossível concordarmos com uma frase dessas. Só mais como consolo barato do que como algo que possa ser realmente levado a sério. É que num momento difícil, normalmente estamos perturbados demais para aceitar verdades tão singelas. Estamos mais predispostos a lamentar o azar, a amaldiçoar o destino, a esbravejar contra a injustiça do mundo. Perder o emprego nos dias de hoje pode ser inquietante e assustador, mas quantas pessoas triunfaram na vida exatamente assim? A partir do momento em que sem outra alternativa, obrigaram-se a arregaçar as mangas e a construir seu próprio meio de sobrevivência. Perder um amor pode ser triste e doloroso, mas quantas pessoas já encontraram seus verdadeiros amores assim? Depois de serem desprezadas e abandonadas por amores errados e sofridos. É para a frente que se anda, é para o alto que se olha. É a esperança e não a amargura que devemos alimentar. Há sempre muitas formas de interpretar o que nos acontece e de enxergar o mundo à nossa volta. Há quem admire a imensa claridade que o sol derrama sobre a terra. Mas há também quem prefira se deter no insignificante pedaço de chão onde sua sombra se projeta. Voltar os olhos para a luz é mais do que mero consolo, prova de inteligência e de amor à vida. Fixá-los na escuridão pode ser a melhor forma de desviar nossa atenção da oportunidade disfarçada que sempre existe detrás de um obstáculo. Pois como muito já se disse, Deus nunca nos fecha uma porta sem antes nos abrir uma janela. Hoje, dia dois de outubro, uma linda manhã de quarta-feira ensolarada, Dia Internacional da Não Violência. Você sabe por que é o Dia Internacional da Não Violência, né? Que é, é data de nascimento do... Do pacifista em dia do hum, E não sei se vocês sabiam também, é dia do anjo da guarda hoje. Ah, dia do anjo da guarda. É. Boa. A pessoa que nasce no dia dois de outubro costuma ser talentosa e dotada de uma pronunciada sensibilidade. Tem poder de comunicação e geralmente expõe suas opiniões de modo criativo e original. Gosta imensamente do convívio social. Precisa muito da companhia humana e não suporta a solidão. Possui senso de humor e aprecia toda espécie de diversão. Apesar de sensível e original, muitos dos seus sonhos se perdem no tempo, pois o que lhe sobra em talento falta-lhe por vezes em constância e persistência. Seu espírito é voltado para o lado bonito da existência e nem sempre está preparada para os desafios que a vida impõe. É bastante suscetível, embora no mais das vezes tente esconder esse seu traço de temperamento bastante persuasiva, tem geralmente muita facilidade para convencer os outros de suas ideias, merecendo do seu poder de argumentação e de seu charme inconfundível. Costuma ser carismática e ter um excelente desempenho social. No amor, a pessoa do dia dois de outubro pode ter algumas desilusões até encontrar a pessoa certa, pois embora sua facilidade em cativar, em geral é teimosa e não gosta de ouvir conselhos. Também nascer no do dia dois de outubro que, que eu tenho é? falado é? com essa menina. É. Mas não adianta, não gosto de ver com você. <risos> A atriz Cléo Pires. Ah. E o cantor eh, inglês Sting também. Bom, muito bom. Ele era líder do The Police, né? The Police, tá, exatamente. Sting também completando mais um ano de vida. Pra esse eu nunca dei conselho até porque. Meu não, Deus, nunca tive muito <risos> interesse. <risos> pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. com Renato Gaúcho. Quando eu estou
0: aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Não era a primeira vez que ele vinha com aquela conversa. Diz que tinha uma amiga que tinha visto a minha foto e estava louquinha para me conhecer. Mais do que isso, fim de mim, morrendo de vontade de ficar comigo. Olha, eu acho que o Gerson já devia ter me falado dessa tal Vanessa umas 10 ou quinze vezes. Sabe, era sempre a mesma conversa. Só que a minha resposta era sempre a mesma. Gerson, eu sou casado, Gerson. Eu amo minha mulher. Você sabe que eu jamais seria capaz de trair a Lena. Larga a mão de ser bobo, rapaz. Você vai perder uma gata daquelas. Olha, se fosse eu do teu lugar <risos> só que a gente é amigo né ela não quer nada comigo só sabe perguntar de você o tempo todo quer saber? você é muito certinho cara, sabe? Ah, muito quadradinho olha a verdade é que não era é uma questão de ser certinho ou quadradinho o fato é que eu amava minha esposa de verdade eu não sentia vontade de ter aventura nenhuma com outra mulher, a troco de quê? e eu não seria nem louco, vamos convir, eu tinha uma mulher linda me esperando em casa todo dia, cheirosa, carinhosa, cheia de amor para dar, não tinha por que eh, ficar procurando sada para se coçar. ela e a nossa filha eram tudo para mim, minha família, meu, meu, o meu maior tesouro sem dúvida nenhuma, de modo que a última coisa que eu queria fazer na vida era colocar tudo isso em risco. Nosso casamento, minha família. Ainda menos em nome de uma aventura inconsequente. Por isso, sempre que ele vinha com essa conversa, eu logo tratava de sair pela tangente, mudar de assunto. E sempre deixava claro que não queria saber de rolo, de confusão por meu lado. O Gerson, além de meu amigo, era meu vizinho, morava na mesma rua. E também trabalhávamos juntos na mesma empresa. Inclusive, tinha sido eu a lhe arranjar aquela vaga. Ele era separado, não tinha filho. Pelo menos até onde eu sabia. Morava com o pai. Num sobrado de esquina. Repito, na mesma rua onde eu morava. Enfim, era uma pessoa de quem eu gostava muito. Meu amigo mesmo. É, só que ele começou é, com aquela conversa e sabe, começou a me aborrecer. Eu ainda não conhecia pessoalmente essa Vanessa, de quem ele tanto falava, nem mesmo por foto, não sabia se era feia, se era bonita quer dizer, ele falava que era bonita mas eu realmente não conhecia de qualquer maneira um dia acredite quem quiser mas ele teve a capacidade de levar a menina no futebol que a gente jogava toda quinta-feira. A gente tinha uma turminha boa na empresa e toda quinta batimos uma bolinha numa cancha ali mesmo, perto da firma. Terminava o expedite e íamos direto para a cancha. E um dia ele apareceu com essa tal Vanessa. Eu inclusive pensei até que ele nem fosse jogar. Mas do nada, um pouco antes de começar a partida, ele apareceu com aquela menina tiracola. Antes de se aproximar, ele já foi me fazendo um sinal, como que dizendo que precisava conversar comigo. Sabe, juro que na hora, eu nem me toquei. Mas aí os dois se aproximaram. E ele já foi falando. Você não tava louco para conhecer Vanessa, Cláudio? Tá aqui, ó. Hoje deu certo de vocês se conhecerem. Ela veio assistir o jogo. Vanessa, esse é o Cláudio. A gente se cumprimentou com um aperto de mão eu ali tentando disfarçar a minha surpresa e a minha zanga, porque o safado tinha dito que eu estava louco para conhecê-la, mentira, mentira. O pior é que era realmente uma menina bonita, toda sorridente, toda simpática e bonita demais. E o pior é que ele acabou nos deixando ali sozinhos, Disse que ia até o vestiário se trocar e que já voltaria. Aí me pediu para ficar fazendo companhia para ela. Ela, por sua vez, ficou ali do meu lado, puxando assunto. E eu, sinceramente, sabe, pensando: o que será que esse cara comentou com essa menina? Será que ele não falou que eu sou casado, que eu tenho uma filha? Mas como ela não perguntou nada nesse sentido eu também fiquei na minha, enfim começou o jogo ela ficou ali assistindo torcendo, de vez em quando eu dava uma olhadinha assim na sua direção, não porque estivesse interessado, mas por curiosidade mesmo e o pior é que quase sempre ela estava olhando para mim olha, não posso negar eu me senti um pouco perturbado com a presença dessa mulher porque, repito, não dava para esconder que era uma menina bonita, que chamava a atenção. E isso me deixou meio nervoso. Sabe, eu fiquei ali, tentando me concentrar no jogo, mas ao mesmo tempo, com a imagem dela, ali do lado, sabe, com aquela vontade de olhar o tempo todo. O Gerson não devia ter levado aquela mulher no jogo o pessoal tinha o costume de ficar ali na lanchonete da cancha depois que a partida acabava, tomando cerveja, comendo alguma coisa, é, conversando, assistindo os outros times jogar, às vezes eu também ficava, mas normalmente já ia direto para casa, até porque não bebia nada de álcool, dessa vez acabei ficando... E tudo por insistência do Gerson, que ficou ali me torrando a paciência. Pô, cara, a menina veio aqui só para te conhecer. Fica pelo menos um pouco, conversa com ela. Olha, tem coisas que a gente faz e depois se de repente. E uma delas, sem dúvida, foi ter escutado o Gerson. Porque eu devia ter seguido meu rumo. Eu devia ter ido embora pra casa logo depois que o jogo acabou, só que no fim por insistência dele acabei ficando mais um pouco cada um puxou uma cadeira assim diante de uma mesinha o Gerson também ali por perto pedimos alguma coisa para beber e ficamos ali conversando e olha é, apesar de ser um cara sério e sobretudo fiel sempre fui de respeitar a minha mulher, assim de tudo. Repito, não dá para negar que eu fiquei incomodado na presença daquela menina. Não sei explicar, mas ela tinha uma uma coisa que mexeu comigo. Não sei se era um sorriso. Não sei se era aquela vozinha rouca que ela tinha. O jeito de olhar. Só sei dizer que aos poucos, foi inevitável me sentir atraído. De qualquer modo, e mesmo assim, juro que não estava nos meus planos fazer nada de errado. Só que eu nem, não imaginava que o Gerson fosse me aprontar mais aquela. De repente, ele pegou o celular, sei lá, alguém devia ter ligado para ele, o aparelho devia estar no silencioso, porque eu não ouvi nada, não, não ouvi toque nenhum, e começou a conversar, não sei com quem. Até que, para o meu espanto, desligou o telefone e falou aquilo. Ô, oh, Cláudio, puxa, aconteceu um probleminha em casa, vou ter que resolver. Fica aí fazendo companhia para a Vanessa, tá bom? Vanessa, desculpa, tá? Mas não vou poder te dar carona. Olha, juro que na hora eu nem me toquei. Só que hoje, eu tenho certeza de que ele fez aquilo de caso pensado só para me deixar ali sozinho com ela. Acho que ele nem deve ter recebido ligação nenhuma. Aliás, acho não, tenho certeza. Deve ter inventado aquilo só para poder se mandar e me deixar ali com a Vanessa. E mais do que isso, dar carona para ela. A ideia dele desde o comecinho. Era nos aproximar, tanto que ele vivia falando dela para mim. Que ela tinha visto a minha foto, que tinha gostado de mim, que queria me conhecer. Sabe, me encheu a cabeça com essas coisas durante meses. Só que eu sempre tirava o corpo fora. Até que ele inventou de levar lá a cancha e dar um jeito de nos deixar ali sozinhos, eu e ela. Depois que ele foi embora, ela perguntou... Você mora perto da casa do Gerson, né, Cláudio? Será que tinha como você me dar uma carona depois? Eu moro lá para aqueles lados também. O que, que eu ia dizer, meu Deus? Não tinha como, sabe? Dizer que não. Fiquei sem jeito. De modo que falei que estava tudo bem. E ainda acrescentei que já estava na minha hora e a chamei para irmos embora. A gente então se despediu do pessoal. E fomos para o estacionamento pegar o carro. Olha, era difícil eu não ficar nervoso numa situação daquelas. Eu dificilmente fazia aquilo. Na verdade, dificilmente não. Nunca depois de casado, eu tinha dado carona para mulher nenhuma. Ainda menos uma desconhecida. Fiquei até me perguntando o que a Lena diria se ficasse sabendo de uma coisa daquelas. Porque apesar de eu nunca ter dado motivo, a Liana sempre foi meio ciumenta. Assim que arranquei com o carro, a Vanessa pediu para eu ligar o rádio para ouvir alguma música. Eu então liguei na estação que costumava escutar e olha, dava para sentir aquela tensão no ar fomos em silêncio durante uma boa parte do trajeto de vez em quando ela falava uma coisa eu dizia uma palavra trocávamos um olhar e sabe aquele constrangimento até que chegamos na frente da casa dela eu imaginei que ela fosse agradecer a carona se despedir e tomar o rumo só que não em vez disso, continuou ali, sentada, olhando para mim com uma expressão que. E tudo mudou quando ela deu um sorrisinho, assim meio sem graça, e falou, Cláudio, eu adorei te conhecer. O Gerson sempre falou de você para mim. A gente podia marcar se ler outras vezes, se não quer anotar o meu número. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas fui me deixando levar. As coisas foram acontecendo e eu fui me deixando envolver sem pensar direito. Por exemplo, anotei o número do seu celular. Concordei quando ela disse que a gente poderia marcar de se ver outra vez. Sabe, não é nem desculpa, mas. Eu estava tão desacostumado a esse tipo de situação, que ela ia falando e eu ia concordando. O modo como ela me olhava, embora eu tentasse disfarçar, me fazia arrepiar dos pés da cabeça. Tanto que nem sei direito como aquilo foi acontecer. Sabe, foi tão inesperado até porque a iniciativa foi dela quando vi a gente já estava se beijando juro que aquilo me pegou de surpresa quando me dei conta já estava acontecendo e o pior é que em vez de reagir de me retrair, sei lá eu simplesmente deixei o beijo acontecer e o pior é que não foi um beijinho curto, não. Foi o um beijo demorado. E se eu disser que não gostei, estaria mentindo. E olha, uma coisa eu digo. Talvez tivéssemos ido até além. Só que de repente eu, sei lá, me, me deu aquele estava, assim, e eu me recobrei. E depois do beijo eu falei que precisava ir embora senti aquela pontinha de frustração do seu olhar, mas eu já estava tão sem jeito e com a consciência tão pesada, depois daquele beijo, que a gente só se despediu, ela desceu do carro e foi embora. Olha, eu não nego que senti vontade de, de ir além, eu não queria, juro que não queria. Eu não pedi por aquilo. Não quero colocar a culpa toda nas costas do meu amigo. Ou dela, que inclusive tomou a iniciativa de me beijar. Mas sabe, eu não queria. Desde o começo eu não queria. Só que, meu Deus, a, a tentação estava ali pertinho. E me olhando com aqueles olhos, era uma menina bonita. E qualquer homem no meu lugar, por mais sério e fiel que fosse, sabe, tem coisa que parece que não dá para evitar. Só que naturalmente, por outro lado, depois me bateu o remorso. Até porque, repito, em todo o meu tempo de casado, aquilo nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha feito nada de errado pelas costas da Lena. Meu Deus, era minha esposa, era a mulher que eu amava, mãe da minha filha. E eu juro que nunca tinha feito nada de errado até então. E de repente, tinha trocado aquele beijo com aquela mulher. Mais do que isso, tinha me sentido atraído. Com o corpo pedindo mais, querendo ir além. Olha, eu fiquei até com medo da minha mulher desconfiar de alguma coisa. Porque quando a gente não tem o costume de, de fazer nada de errado, parece que acaba se entregando com qualquer gesto. Olha, eu acho que dava para ler na minha testa o que eu tinha feito. Tudo bem que tinha sido um beijo, mas para mim que nunca tinha feito nada de errado, foi o maior pecado do mundo. Claro que não liguei para ela. Aliás, até para evitar qualquer tipo de, de tentação, cheguei a apagar o seu número do meu celular. Tudo para não correr risco nenhum. No dia seguinte na empresa, o Gerson veio conversar comigo, querendo saber tudo o que tinha acontecido entre mim e a Vanessa, só que eu não quis entrar em detalhes. Falei apenas que tinha lhe dado carona. Ele me olhou assim meio desconfiado. Não acredito, cara. Você teve a chance de ficar sozinho com ela e, e não rolou nada? Preferi ficar na minha. Achei melhor nem comentar do beijo. Mesmo assim, não nego que a imagem dessa menina ficou na minha cabeça o tempo todo eu juro que não queria pensar nela só que de repente do nada a imagem dela aparecia assim na minha frente e a lembrança daquele beijo meu Deus como que aquilo podia estar acontecendo logo comigo os dias foram passando até que na quinta-feira seguinte para minha surpresa ela apareceu lá na cancha durante o nosso bate-bola. Lembro que eu estava jogando, quando de repente, olhei assim para a beira da cancha. Ela estava lá encostada na tela. Quando notou que eu a tinha visto, sorriu e acenou para mim. Olha, eu sentia até um torpor naquela hora. Minhas pernas chegaram a ficar trêmulas. Eu não consegui nem jogar direito depois daquilo. Até que depois do jogo, a gente conversou. Ela quis saber por que eu não tinha ligado. Falou que ficou esperando pela minha ligação a semana toda. Que tinha sentido saudade. E eu só escutando e olhando para ela. E ela falando e eu prestando atenção no movimento dos seus lábios. No movimento daquela boca que eu já tinha beijado uma vez Estava querendo beijar de novo O que, que eu vou fazer, meu Deus? Se a verdade O que, que eu ia dizer para essa mulher? Na verdade, o que eu devia dizer, eu sei Devia, era ter lhe contado que eu era casado Que tinha filha que era melhor a gente esquecer daquela história antes que o pior acontecesse. Isso era o que eu devia ter feito desde o começo. para cortar o mal pela raiz. Se é que ela já não soubesse. Se é que o Gerson já não tivesse lhe contado. Só que não sei explicar, mas eu fui adiando, adiando, me calei. De novo me calei. Fui deixando as coisas acontecerem. Fui me deixando envolver do modo mais poeril que se possa imaginar. Até que quando vi, ela já tinha me pedido carona de novo. E dessa vez o beijo já aconteceu ali mesmo, no estacionamento. E tudo foi ainda pior. Porque o beijo foi mais quente. Logo depois veio outro e mais outro e mais outro. As carícias foram mais ousadas. O fato é que acabei perdendo completamente a cabeça. Esqueci tudo. Que era casado. Que tinha uma filha. Esqueci todos os meus valores, os meus conceitos. Até que no fim... Menos de 20 minutos depois, estávamos rolando na cama de uma suíte de motel. Até porque era isso que ela queria também. Fiz amor com essa mulher como um inconsequente. Sem pensar em mais nada. E como sempre acontece nesses casos... O remorso, a culpa, o arrependimento me consumiram. Mas bateram só depois de tudo acontecer. Olha, eu me senti o pior dos homens depois. Eu me senti um verdadeiro canalha. Juro por Deus. Eu só conseguia pensar na minha mulher, na minha filha. E o arrependimento me bateu tão fundo que... Assim que cheguei em casa, olha, faltou pouco, porque eu quase confessei o que tinha feito. Quase. Só que naturalmente eu não tive coragem. Até porque sabia de antemão que a Lena não iria me perdoar. Mas nunca. Nessas alturas embora isso eu só descobrisse depois, a Vanessa já sabia que eu era casado, o Gerson já tinha comentado com ela, fiquei sabendo disso na noite em que fomos para cama, um pouco antes de eu deixá-la em casa, porque me bateu aquele arrependimento, aí eu resolvi lhe contar que era casado, só que ela sorriu, falou que já sabia e que para ela isso não tinha nenhuma importância. Eu fiquei até admirado, porque não é toda mulher que aceita uma situação assim. De todo modo, jurei a mim mesmo que aquilo nunca mais iria acontecer. Eu nunca mais me aproximaria dessa mulher outra vez. Não era certo. Eu não queria colocar em risco a minha família. Mesmo que ela fosse atrás de mim lá na cancha. Aquilo jamais aconteceria de novo. Foi isso o que jurei a mim mesmo. Só que uma coisa é o que a gente pensa. Uma coisa é o que a gente acha certo, Outra bem diferente. É quando a tentação... Vem bater à nossa porta em carne e osso do jeito que ela veio. E eu digo isso porque não conseguia existir quando vi essa mulher na minha frente, toda linda, toda perfumada, toda sorridente. Quando ela veio para o meu lado, toda carinhosa, dizendo que estava louca para me beijar outra vez. Tão linda, tão sensual. que eu simplesmente não consegui dizer não. Seus beijos têm o poder de me levar até o céu. De modo que, para resumir. acabamos começando um caso de amor. secreto, proibido. Sei que estou fazendo tudo errado. Estou botando em risco tudo o que construí nessa minha vida, inclusive a minha família. Não é por falta de não saber, porque disso eu sei desde o começo. Eu não queria, meu Deus. Juro que eu não queria. Não quero colocar a culpa toda no meu amigo. Nem nela, que na verdade teve a iniciativa de se aproximar, de me seduzir, de me enredar nessa teia. Mas juro que eu não queria. Só que quando me vi diante da tentação, não sei o que houve comigo, eu não tive forças. Sei que estou fazendo tudo errado. Mas repito não consigo dizer não. Às vezes eu prometo a mim mesmo, nunca mais isso vai acontecer. Eu vou botar a cabeça no lugar, ela pode me ligar, ela pode aparecer lá na cancha. Quer saber? Nem jogar mais eu vou. Tudo para evitar que essa mulher... Só que chega na hora, ela se aproxima eu sinto aquele perfume. Eu contemplo aquele sorriso. Ela vem de braços abertos para o meu lado. E aí, não sei o que acontece comigo, eu. eu fraquejo. Uma vez atrás da outra. Essa mulher tem uma coisa que me entorpece. É como se fosse um suave veneno. Como se fosse um chá que a gente bebe e perde o rumo. Fica fora do ar. Sem contar que paralelo a isso, ao desejo, tem aquilo que mais me assombra. De um lado o desejo, de outro lado o medo. Perder a minha esposa. O que vou fazer da vida, meu Deus? Se por conta dessa tentação eu perder a minha família...
0: Mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar ver.
1: Dia pra você diárias, Ariana Ariana, uma certa situação pode te exigir paciência, em vez de gastar energia tentando forçar as coisas a acontecerem, que é o que a gente faz né <risos> Mantenha o um ritmo de atividade constante Ariana, não se importe de ficar cutucando até conseguir, porque é desse jeito que a gente conquista as maiores vitórias na vida, pelo cansaço no romance não facilite, recuse os atalhos perigosos e os riscos desnecessários. A cor prata, número 61, hora onze e meia da manhã. Alô, todo bom dia. Taurindo, Taurina, se tiver que se impor na tua atividade ou no teu ambiente, pese prós e contras e veja aquilo que mais te convém. Às vezes, falar grosso é indispensável. Outras vezes, no tanto, querer cantar e galo é como contra, né? De qualquer modo. Baseie tuas atitudes na competência e na dedicação Que é sempre o melhor caminho No romance, Toro, evite os extremos Nem se supervalorize, nem se menospreze a tua A Coréia Verde, número 78, hora nove e meia da noite Bom dia para você de gêmeo, geminiano Combata tua inimiga número um Que é a instabilidade Perceba que pouco adianta ter as maravilhosas qualidades que você tem, se você não leva as coisas até o fim, né? Não foca a tua energia num objetivo de cada vez o tempo necessário. Quando persiste, você invariavelmente conquista o que quer. No amor, faça escolhas, não fique acendendo uma vela para cada santo, gêmeos. A cor é azul, número 69, hora quatro e meia da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, vença o temor de não agradar. Comece a defender tuas ideias e posições com mais vigor. Hein? Às vezes, repare, a gente perde uma parada não por falta de capacidade, mas sim de coragem para defender o nosso espaço. Não permita que te ganhe nada no grito, na marra. No romance, não lamente se não for notado ou entendido. Dê o melhor de si, Câncer, mas não force a sua barra só para agradar, né? A Corecaque, número 56, hora 10 da manhã. Alô, Lian, bom dia, Leonino. Leonina, tua força interior será importante na superação de uma questão pessoal. Ainda bem que teu poder de superação é imenso, e quando confia nele, se acaba arranjando saída para qualquer impasse, e ainda sai fortalecido das situações difíceis, de modo que nada há a temer. No romance Leão, analise tudo com bom senso, não se permita fragilizar por uma circunstância qualquer. A Cor e Violeta, número 50, hora 8 da noite. Bom dia para você de virgem Olha virgem, provavelmente nem tudo possa ter o andamento que você gostaria Mas compreenda que a vida é assim mesmo, né? Cheia de altos e baixos Aliás, se aproveitar a inteligência que tem para tirar partido de uma situação aparentemente desfavorável Você vai acabar dando a volta por cima Acredite no amor virgem Evite implicâncias e disputas de beleza. E faça uso do teu poder de atrair e de cativar. A Corebege, número 02, hora duas e meia da tarde. Alô, você de Libra, Libra, você está precisando colocar mais fé no seu taco, a fim de tirar proveito maior das tuas qualidades. Veja. Não tem sentido você ter tanta capacidade de comunicação, por exemplo, tanta simpatia pessoal e sensibilidade, e não tirar proveito prático disso, né? No romance, encar as pessoas em situações com realismo, entenda que fantasia demais é coisa que geralmente redunda em desencanto. A Cor Lilás, número 29, hora 11 da manhã. Alô, escorpião, bom dia. No enfrentamento de uma dificuldade, não esqueça eh, eh, de que você pertence a um signo poderoso. E é encarando os obstáculos que costuma conquistar as tuas maiores vitórias. Mesmo quando tudo parece se encaminhar mal, basta eh, 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 você não desanimar que acaba sempre dando a volta por cima. No amor, escorpião, demonstre firmeza, mas não abuse do autoritarismo. Morda, mas também assopre. A Coregrena, número 03, sete e meia da noite. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, a fase promete sucesso em atividades em que você possa utilizar a tua simpatia, tua capacidade de despertar entusiasmo nas pessoas. Perceba que é se apoiando nessa tua disposição otimista que você conquista tuas maiores vitórias. Portanto, saiba aproveitar aquilo que você tem de melhor. No amor, o período aconselha não se precipitar nem no falar, nem no agir. A cor é Vermelha, número 39, hora 3 da tarde. Alô, Capricórnio, olha, em relação ao trabalho, Capricórnio, preste atenção às coisas básicas, porque é delas que depende o bom andamento dos teus planos de vida. Evite se entusiasmar com negócios da China, até porque você conquista suas maiores vitórias é no feijãozinho com arroz, né? Não se arriscando à toa. No romance, valorize-se, porém, sem desvalorizar o outro, ou se achar o último biscoito do pacote. A Acolha é Laranja, número 46, hora 10 da manhã. Aquário, bom dia, aquariana. Esforço, pessoal e dedicação serão uma dobradinha infalível para a melhora do teu desempenho profissional. Ou se está à procura de uma ocupação, o combustível da tua vitória. Qualidade para vencer você tem, aquário. Agora perceba que às vezes é a garra que acaba decidindo a parada. No amor, escolha teu prêmio e teu caminho. Não gaste munição à toa. Acurei é Grafite, número 38, horas 7 e meia da noite peixes, bom dia, Ficiano algumas dificuldades que você tem enfrentado, talvez se devam ao hábito de desistir des muito fácil das coisas que quer. Entenda que não há vitória sem luta, bruxos. e a razão dos nossos fracassos, na maior parte das vezes, pode reparar, é a falta de persistência. Aquela mania de esperar que a vitória venha logo na primeira tentativa. No romance, valorize só o essencial. Não leve muito a sério coisas que são insignificantes. A Corevinho, número 26, hora 5 e meia da tarde. Bom dia! Bom dia! Bom dia!
0: Noventa e oito! Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Sul! Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar! Começa agora o momento de maior emoção no rádio.
1: 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui.
1: Conhecia ali mesmo do bairro, já tínhamos esbarrado algumas vezes no mercado, na panificadora, na rua. Cansei de vê-lo passar de carro por mim, mas não sabia absolutamente nada sobre ele. Se era solteiro, se era casado, se tinha namorada. Do mesmo jeito que acredito, ele também não devia saber nada de mim. Éramos apenas conhecidos, moradores do mesmo bairro. E nada mais do que isso. Nunca havíamos trocado uma palavra. Mesmo que fosse um bom dia. A única coisa que eu sabia sobre ele, na verdade, é que era lindo demais. Charmoso de um jeito que não tinha como não perceber. Até que um dia, eu ali no ponto, esperando o meu ônibus já atrasada, de repente aquele carro passa assim bem lentamente eu estava sozinho no ponto até porque o ônibus anterior tinha acabado de passar e nem reparei direito naquele carro só fui me dar conta quando ele parou assim alguns metros adiante e deu ré parando bem assim do meu lado quando o motorista baixou o vidro eu pude ver que era ele aquele rapaz bonito, de quem eu não sabia nem o nome. Ele baixou o, o, o vidro do carro e já conversou comigo assim sorrindo. Tá indo o centro? Entra, te dou uma carona. Sabe, eu até estranhei porque nunca tínhamos trocado uma palavra sequer. Aliás, a gente nem se cumprimentava quando passava um pelo outro. Eu digo isso porque às vezes, mesmo que eu não conheça a pessoa, a gente cumprimenta, sim, é, é, nem que seja com um gesto de cabeça, um sorriso. No nosso caso, não. Nem isso acontecia. Fiquei meio indecisa, até que diante do meu silêncio ele insistiu: "Entra, vai. Te de deixo no centro. Pode ficar tranquila que não vou te morder, não." Eu? Ele falou aquilo brincando e riu. Para resumir, acabei aceitando a carona. Até porque, repito, já estava super atrasada e não queria ganhar uma outra bronca do meu chefe. Entrei no carro, lembro que estava tocando uma música assim, bem baixinho, e ele então arrancou. Perguntou onde que eu trabalhava, o nome da empresa, a rua. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. Até que ficamos em silêncio. No entanto, um silêncio que não demorou muito, porque logo ele observou. Eu ainda não sei o teu nome. Puxa, desculpa, é, é Vera. E você, como se chama? Eu me chamo Fernando. Aliás, muito prazer, Vera. Você sabe que eu sempre te vi por aí, sei lá. Sempre tive vontade de te conhecer, de conversar com você, mas nunca pintou uma oportunidade. Sabe, até aquele dia, juro, confesso que eu achava assim meio metido. Sabe aquele tipo de pessoa com o nariz empinado? Até por ser um rapaz bonito. Só que naquela breve conversa de 10, 15 minutos, eu acabei me dando conta de que estava completamente enganada. Com uma impressão super errada. Era um rapaz super simpático, tanto que a gente foi convencendo o trajeto todo, até que chegamos no centro e eu desci perto da Praça Tiradentes. Agradeci a carona, me despedi e tomei o meu rumo, só que, confesso, não consegui tirá-lo do pensamento. Me senti até meio esquisito, porque eu já o conhecia há tanto tempo, pelo menos de vista. Como eu já disse, já tínhamos passado um pelo outro um monte de vezes, ali no bairro. Só que nunca tínhamos trocado uma palavra sequer. Eu não sabia nada sobre ele, nem mesmo o seu nome. E ele com certeza também não sabia nada de mim. E de repente, acontece de ele me ver parada no ponto, me dar uma carona, e eu fico me sentindo daquele jeito. Completamente balançada. Com a sua imagem no pensamento. Nessa época, eu já estava sozinha há mais de dois anos. Tinha me relacionado assim de maneira casual, algumas vezes, com alguns caras, mas já fazia mais de dois anos que não tinha um namorado. E para ser sincera, nem estava nos meus planos. Pelo menos assim, não de uma maneira imediata. Enfim, no dia seguinte de manhã, eu fui para o ponto, para esperar o ônibus de novo. Dessa vez não tinha perdido a hora. Só que, para minha surpresa, eis que o Fernando parou o carro bem na minha frente outra vez. Desta vez havia uma fila, tinha um monte de gente no ponto. Eu confesso que fiquei até meio encabulada. Quando viu seu carro encostando, ele baixando o vidro e olhando para mim. E mais uma vez me oferecendo carona. Claro que eu não ia recusar, imagine. Desta vez, nos cumprimentamos com um beijo no rosto. Ele perguntou se eu estava bem, se tinha dormido bem. Sabe, podia ser até impressão minha mas desta vez eu senti que ele olhava para mim de um jeito meio diferente sei lá parecia mais interessado, até que no meio do caminho, entre um assunto e outro, ele me perguntou escuta Vera, desculpa a minha curiosidade mas você tem namorado? não faz tempo que eu estou solteira aliás Vai fazer dois anos agora, mês que vem. Eu falei aquilo e ele sorriu. Ficou nitidamente satisfeito com a minha resposta. Tanto que logo em seguida falou, sério? Bom, esse caso não tem problema se eu pedir o número do teu celular, né? Imagine, claro que não. Puxa que bom. E se eu te chamar para sair qualquer dia, você topa? Olha, eu percebi que as coisas estavam andando rápidas demais. Era a segunda vez que a gente se encontrava. E repito, ao contrário daquela primeira, que tinha acontecido assim meio por acaso, desta vez eu percebi o interesse dele. Não só nas palavras... Mas no modo como ele me olhava. E a verdade é que bastou aquele pequeno diálogo para tudo mudar ali dentro daquele carro. Não nego que também comecei a olhar para ele do mesmo jeito. Até porque estaria mentindo se dissesse que não fiquei pensando nele desde aquela primeira carona. Quando paramos no sinal vermelho, ele aproveitou para anotar o meu número, eu também anotei o dele e combinamos de mandar mensagem um para o outro, até que chegamos no centro. Novamente, desse perto da praça Tiradentes, nos despedimos com um beijo no rosto e cada um seguiu o seu caminho. Sabe, naquela hora, quando a gente se despediu, não nego que senti vontade de de virar o rosto e beijar a sua boca. Só não fiz isso de receio de ficar parecendo oferecida, só que fiquei com ele no pensamento mais uma vez. Trocamos mensagens naquele mesmo dia, nada demais, mensagens normais, até que no dia seguinte, eu imaginei que ele fosse passar de carro de novo, ali no ponto. Para me oferecer carona, como já tinha acontecido no dia anterior. Fiquei esperando, esperando, olhando para ver se o seu carro dobrava a esquina. Só que, para minha tristeza, dessa vez o carro dele não passou. Até que no sábado, para minha alegria, depois de trocarmos algumas mensagens, combinamos de sair. Olha, eu fiquei na maior empolgação. Numa euforia que não tinha tamanho até me perguntando em pensamento meu Deus, será que já estou apaixonado É tão rápido estranhei porque eu não era assim nunca fui de me entusiasmar assim tão fácil e tão rápido por conta de um encontro principalmente em se tratando de um cara que eu já conhecia de vista mas com quem nunca tinha conversado antes daquela primeira carona cheguei a me estranhar e quanto mais o horário que tínhamos combinado se aproximar, mais o meu coração acelerava. Aliás, bateu tão forte quando o carro dele parou na, minha, na frente da minha casa. Eu tinha lhe passado um endereço e ele ficou de me pegar justamente ali, no portão de casa. Meu coração simplesmente disparou dentro do peito e bateu ainda mais forte... Quando eu entrei naquele carro e senti o perfume dele, e ele olhou para mim com aquele sorriso, a ideia era de sairmos para jantar e depois darmos uma esticada a algum outro lugar. E olha, há quanto tempo que eu não me sentia daquele modo. Até porque, há quanto tempo, homem nenhum me tratava daquele jeito. Porque esse homem fez tudo para me agradar. Isso não se pode negar. Ele fez tudo, desde o começo, tudo para me conquistar. E a verdade é que, naquelas alturas, não precisou nem fazer muita força, porque eu já estava tão encantado. A gente jantou, bebeu vinho a noite toda, depois ficamos dando voltas de carro, foi aliás, dentro do carro, que rolou o nosso primeiro beijo, foi assim um beijo suave, só que ao mesmo tempo, carregado de paixão, e aquele beijo, só serviu para me deixar ainda mais encantada, e foi enquanto dávamos aquela voltinha de carro, que de repente ele deu sinal e encostou na frente da portaria de um motel. No fundo, no fundo, eu já estava até esperando por aquele gesto, desde que ele tinha pego aquele caminho diferente. Mesmo assim, antes de entrar, ele olhou para mim, com certeza, é para ver se eu estava afim de entrar ali com ele. E como eu simplesmente sorri. Ele interpretou como um sim, um sinal positivo. Meu Deus, era uma suíte tão linda. Com direito a banheira de hidromassagem, cadeira erótica, cama redonda. Coisas que eu nem conhecia, que só tinha visto em filme. Ou então em reportagem de revista. Tudo que se possa imaginar tinha ali naquela suíte. Se bem que para ser sincera, para mim bastaria ter aquela cama que já estava bom. Não precisava de mais nada. A gente começou a se beijar. Ele foi tirando a minha roupa assim com toda a delicadeza, me beijando e fazendo carinho em cada parte do meu corpo, fazendo eu me sentir no céu que quando estávamos completamente despidos, nos deitamos na cama. Só que aí, antes mesmo de começarmos a fazer amor, aconteceu uma coisa inesperada. Inesperada e, convenhamos, muito chata. Lembro que ele estava beijando o meu pescoço, quando de repente, juro que não entendi nada. Ele simplesmente parou de fazer o que estava fazendo. Ficou assim imóvel durante algum tempo. Até que, para o meu espanto, levantou da cama sem dizer uma palavra. E se dirigiu para o banheiro. Ficou ali durante, sei lá, um minuto, um minuto e meio. Talvez menos. Até que eu, atônita, perguntei, dali mesmo, de onde estava, se estava tudo bem. E ele, então, abriu a porta do banheiro. Só que, sabe, parecia que tinha alguma coisa errada. Porque ele estava com uma cara tão esquisita. Olha, foi a experiência mais estranha que eu já tinha passado em toda a minha vida. Tanto que, em vez de voltar para a cama... Ele sentou numa cadeira, que tinha assim do lado do criado mudo, e ficou olhando pro nada. Eu ali, olhando para ele, sem entender absolutamente bolhufas. Até que num fio de voz, perguntei, já assustada, aconteceu alguma coisa, Fernando? Sem olhar para mim, ele só balançou a cabeça dizendo que não. E aí, para o meu espanto, levantou daquela cadeira, vestiu a cueca, colocou a calça, tudo sem dizer uma palavra sequer. Sem nem olhar para mim. Repito, eu nunca tinha passado por nada sequer parecido com aquilo eu não estava entendendo nada e que pessoa no meu lugar estaria entendendo meu Deus a gente ali naquela atmosfera tão gostosa de desejo, de paixão de repente acontece aquilo, lhe se tranca do banheiro com aquela cara estranha, volta veste a roupa enquanto eu permaneci ali nua olhando a cena sem entender nada até que no fim ele se voltou assim pra mim e falou, como se fosse a coisa mais normal do mundo vamos embora? embora? mas como assim Fernando, a gente acabou de chegar o que é que aconteceu me fala a gente tava aqui no maior clima de repente você não aconteceu nada preciso ir embora só isso Imagine como eu me senti. Foi a coisa mais esquisita que já tinha acontecido em toda a minha vida. Enquanto eu me vestia, até porque que outro remédio? Cheguei a pensar que eu tivesse dito ou feito alguma coisa que eu tivesse desagradado. Olha, me senti a pior das mulheres. Por que que ele tinha mudado daquele jeito, meu Deus? E assim de uma hora para outra, sem mais nem menos. A troco de nada é que não tinha sido. Ele estava me beijando. Nós dois completamente nus em cima daquela cama. E de repente do nada, ele se levanta e protagoniza aquela cena absurda se tranca do banheiro, ficou ali coisa de um minuto, até que saiu, começou a se vestir. O que será que tinha acontecido, meu Deus? Foi o que eu fiquei me perguntando, e eu só consegui pensar numa coisa, ele deve ter visto alguma coisa em mim que não o agradou, só podia. Quem sabe alguma coisa errada no meu corpo? Só isso para explicar. Olha, foi bizarro demais. Não chegamos a ficar dez minutos naquela suíte. E dizer que aquela noite prometia tanto. Saímos daquele motel em silêncio. E assim continuamos até encostar o carro na frente da minha casa. Eu ainda tentei conversar com ele. Quis entender o, o que tinha rolado. O significado, né? mas senti de saída que ele não estava afim de conversar. A gente nota só pelo jeito da pessoa. Olha, aquela foi uma noite para esquecer. Eu nunca imaginei que fosse acontecer nada sequer parecido com aquilo. Principalmente porque, até então, a noite estava simplesmente perfeita. Ele tinha me levado para jantar. A gente tinha bebido vinho, conversado tanto. Tudo estava tão maravilhoso. Depois, trocamos o nosso primeiro beijo dentro do carro. Eu pensei que seria a noite mais maravilhosa da minha vida. Só que não sim. Tudo acabou daquele modo deprimente. Olha, eu sei que contando não dá sequer para acreditar. Mas acabamos nos tornando duas pessoas estranhas Como éramos antes Depois daquela noite Porque não tivemos um novo encontro E nunca chegamos sequer a conversar Sobre o que aconteceu aquela noite Até porque ele não quis Chegamos a trocar algumas mensagens depois só que naturalmente nada mais foi igual ao que era. E nem podia. As mensagens que ele mandava, quando mandava, eram assim tão frias. No fim, acabei me tocando e parando com aquilo. Juro por Deus que até hoje não sei o que aconteceu. Embora tenha as minhas suspeitas, de todo modo... Não vem ao caso contar aqui. Se resolvi mandar esta carta, foi numa tentativa de desabafar. Porque desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo virou de ponta cabeça. Porque apesar de tudo o que aconteceu, ou por outra, de tudo que não aconteceu... A verdade é que me apaixonei por esse homem, de um modo que eu não consigo nem acreditar. Só que pelo modo como ele reagiu, como ele agiu aquela noite, naturalmente que a paixão aconteceu apenas de um lado. tudo o que houve entre nós um beijo alguns carinhos foi tão pouco e tão breve para não dizer que não aconteceu nada ou praticamente nada só que pelo modo como ele se afastou de mim deixou um vazio tão grande na minha alma já esbarrei algumas vezes com ele aqui no bairro do jeito que acontecia antes, quando a gente sequer tinha se conversado. A gente até se cumprimenta, mas, repito, nada mais foi igual. Se bem que, se parar para pensar, tudo voltou a ser exatamente como era, antes de eu pegar aquela primeira carona com ele. Porque éramos dois estranhos. Apesar de nos vermos de vez em quando pela rua, na panificadora no mercado, até que no fim voltamos a ser o que éramos. Dois estranhos e nada mais do que isso. Olha, se eu soubesse que seria assim, não teria aceitado aquela carona. Porque desse modo, nada disso teria acontecido. Minha vida podia estar sem graça. Eu podia não estar do jeito que queria. Mas pelo menos não estava carregando essa aflição, essa, essa amargura que hoje eu carrego no peito e na alma. É tão difícil explicar. Mais difícil ainda entender. E mais difícil ainda de superar. Eu queria tanto que pelo menos a gente conversasse e eu pudesse. Perguntar e pudesse ouvir uma resposta queria tanto olhar nos teus olhos Fernando e perguntar em que ponto que eu te decepcionei porque embora você não, tinha, não tenha dito nada, absolutamente nada não tenha me explicado eu sei que em algum ponto eu falhei só isso para explicar aquela noite por exemplo estava tão linda até o momento de entrarmos naquele motel estava sendo a noite mais linda e gostosa da minha vida então eu tinha tanta necessidade de, de saber de você de te olhar nos olhos e te perguntar onde foi que eu errei o que houve para você ter me tratado daquele jeito foi algo que eu fiz e você não gostou foi algo que eu disse? ou foi alguma coisa de errado que você viu no meu corpo? me diga, por mais que isso me doa prefiro saber do que ficar nessa angústia você despertou em mim uma coisa tão bonita sabe que antes a gente se via na rua e até pelo fato de você ser um cara tão bonito e passava a impressão de, de, de que você era assim meio snob. só que depois que você me deu aquela carona que a gente conversou dentro do carro eu percebi que estava com uma impressão tão errada você além de bonito era tão educado tão gentil, tão cavaleiro e tudo isso só serviu para que eu me encantasse por você assim em muito pouco tempo tanto que apesar de da gente não fazer absolutamente nada naquele motel, só por conta daquele beijo e daquela noite, eu me apaixonei. Até que do modo mais inexplicável do mundo, você resolveu se afastar de mim. E o que é pior, sem me dar uma explicação para aquela noite bizarra, que até hoje eu não consegui entender. Você acha que eu não tenho o direito de saber, pelo menos isso? Por pior que seja o motivo. Eu continuo aqui de peito aberto e à disposição para quando você quiser conversar, se abrir. Me explicar o que houve. Por favor me diga. Me conte o que fiz de errado para você me tratar desse modo. Como se eu tivesse voltado a ser uma estranha, uma desconhecida. Mesmo que isso me machuque. Mesmo que me magoe. Porque eu prefiro chorar lágrimas de sangue. A continuar com essa dúvida. Com essa angústia. Essa aflição. Esse aperto na garganta. Essa eterna vontade de chorar que não me abandona. Que não me dá sossego um dia sequer.
0: So lilly, been wondrin, will we'll be there to take my place. When I'm gone, the need love to light the shadows on your. Yeah